0: Eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, uma palavra que tem a ver com esses dias. Nós estamos finalizando amanhã 21 dias de oração, de jejum. Eu não sei o que você jejuou, não é? Eu não sei se você separou esse tempo para abrir mão de alguma coisa. Lá em casa nós jejuamos é, doce, não é? Não comemos sobremesa, não comemos nenhum doce. E eu estou esperando amanhã, logo depois da reunião da oração, das seis e meia, às sete e meia. Nós vamos voltar para casa. Aliás, tem uma, um aconselhamento logo depois, né, pastora Mônica? Depois do aconselhamento, depois da oração, nós vamos voltar para casa e aí comer alguma coisinha e vou comer um pote de açaí com granola, que eu estou com muita vontade de comer. Quem gosta de açaí, levanta a mão aí. Eu gosto demais daquilo. Então, amanhã, vamos comer doces com moderação. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Mas nós é, é, tivemos esse tempo para dedicar, não é, oferecer isso ao Senhor. Eu não sei o que você ofereceu, eu não sei o que você abriu mão nesses dias, não é? O jejum fala de algo que nós abrimos mão para glorificar o Senhor uh, naquela naquela área. E nós estamos encerrando esse tempo. Irmãos, quem, quem tem estado conosco aqui tem percebido uma presença crescente da parte do Senhor, amém? Uma presença crescente em cada reunião de oração, cada a, a, cada reunião cada dia não é de segunda a sábado nós tivemos irmãos orando tivemos mobilizações acontecendo em diversas partes da cidade aliás ontem à noite a área do pastor paulão é isso pastor paulo quem mais foi com vocês qual área quem mais só a área de vocês, não é? E vocês foram ali na prefeitura, não é? Ali na, 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 na área ali da, 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 da prefeitura orar pelas autoridades, não é? E foi muito especial. Nós tivemos várias ações acontecendo e eu tenho certeza que os frutos virão dessa oração e dessa intercessão. Quem pode dizer amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês sobre a glória de Deus. Como manter a glória de Deus. Nós cantamos muito nessa noite sobre a glória. Cantamos sobre a glória de Deus. Eu quero uh, ajudar você a compreender um pouco mais o que, é que significa, o que é que significa a glória de Deus. A glória de Deus, o tema que fala da glória, ele é muito uh, amplo, aparece muitas vezes nas Escrituras, fala de uma presença, eu vou falar sobre isso, não é? Que se manifestou no Antigo Testamento de uma forma e se manifesta hoje de uma outra maneira, depois que Jesus veio e enviou o Espírito Santo é? Nós temos o Espírito de Deus, nós temos o Espírito Santo em nosso meio. Aliás, o apóstolo Paulo diz, a primeira passagem que eu quero ler com vocês está em 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Nós temos o Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Nós temos o Espírito Santo movendo entre nós, mas o apóstolo Paulo escreve a igreja em Tessalonicenses, não apaguem o Espírito, não apaguem o mover de Deus, não apaguem, Apaguem a unção. Não, uh, 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 não tenham atitudes que sufoquem o mover de Deus. Que coisa tremenda, irmãos. Essa palavra, não apaguem, o, o verbo apagar aqui... Ele tem uma conotação no grego, significa, é o mesmo sentido de brasas ou de um fogo que está ali, não é? Uh, uh, um, 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 um gravetos que estão em chama, e de repente você joga alguma coisa para abafar. Então, sem oxigênio, não tem mais chama. Sem oxigênio, não tem mais aquela labareda. Então, Paulo está dizendo: não sufoquem. Não sufoquem, aliás, o que Paulo tenta dizer, deixa o Espírito Santo soprar e a chama vai continuar acesa. Essa é a ideia que o apóstolo diz aqui, quando ele, diz, quando ele fala sobre não apagar o Espírito Santo, não é? Deixa a chama continuar queimando, irmãos. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo, é o que existe mais importante na igreja do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? É o que existe mais importante na nossa casa. Aquela unção que nos alimenta, aquele poder do Espírito Santo que nos capacita e que nos coloca em movimento, nos faz olhar para frente, nos faz, meus irmãos, sonhar, não é? Os sonhos de Deus, nos faz desejar coisas que são agradáveis ao coração de Deus. Pastor Pedro uh, ministrou sobre isso na, 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 no domingo passado, sobre orar, a vontade de Deus. Nós aprendemos a orar sobre a vontade de Deus quando nós estamos na presença de Deus quando nós temos comunhão com a presença de Deus. Ah, em alguns, alguns livros ah, dizem que John Wesley, um grande avivalista não é? Uh, ele que deu início à igreja metodista, o né, um movimento de, de grupos pequenos, que varre, varreu a Europa e depois os Estados Unidos, e deu início à igreja metodista, John Wesley, ele dizia nos seus dias que o mover de Deus era o mover de corações aquecidos, de corações em chamas. O mover de Deus acontecia a partir de corações que tem essa chama do Espírito Santo queimando, é o que eu desejo para cada um de vocês. E para cada um de nós nesses dias. O tema da glória está presente em toda a Bíblia, irmãos. Eu quero falar um pouquinho sobre o significado da palavra glória no Antigo Testamento. A palavra hebraica, porque o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, a palavra hebraica para, uh, que é traduzida como glória é a palavra kabod. Diga assim comigo, kabod. De minúsculo, né? Diga bem forte comigo. Kabod. Essa é a palavra grega, mais ou menos, né? transliterada. Não é? A palavra hebraica, melhor dizendo, no Antigo Testamento. E ela tem dois significados. Essa palavra cabode, que é traduzido como glória, tem basicamente dois significados. O primeiro deles diz respeito à honra, dignidade. Fala de autoridade. Não é? Toda autoridade que Deus tinha e tem em si, não é? que é manifesta na sua glória, essa palavra também era utilizada para mostrar, para falar da glória de pessoas importantes como os reis, sacerdotes, Pessoas sábias, quando você vê, por exemplo, você já esteve em algum lugar, nós já tivemos experiência aqui nessa casa, não é? De estar em algum lugar ou num culto em que entra uma pessoa importante, uma, presença, uma pessoa que carrega a presença de Deus, uma pessoa que não tem que provar mais nada para ninguém, a sua vida fala por si só e de repente as pessoas ficam em pé espontaneamente, começam a honrar, porque reconhecem a presença de Deus, reconhecem a autoridade de Deus na vida daquela pessoa, amém, gente? Então, esse é o sentido, não é? Então, quando a glória de Deus se manifesta manifestava em algum lugar, não é? ela era reconhecida pelas pessoas, mas tem um segundo significado que esse para mim é o mais importante, que eu quero enfatizar um pouco mais uh, com vocês nesta noite, o segundo significado da palavra cabode ou glória é peso, literalmente peso, algo que é pesado, que vem, que vem sobre um lugar, vem sobre uma pessoa e é difícil a gente entender, poxa como assim glória? algo pesado, não é, pastor, mas parece algo negativo, deixa eu tentar explicar a vocês, porque na língua portuguesa não tem o sentido que no hebraico dá, não é, que, a, a, que os hebreus para eles é algo muito, muito palpável, quando, quando lá em segunda Crônicas, capítulo 5, meus irmãos, eu vou ler um texto com vocês, quem tem a sua bíblia, se quiser abrir comigo, segunda Crônicas, capítulo 5, quando a, a, o templo de Salomão foi inaugurado, não é, quando o Templo de Salomão foi inaugurado, eles fizeram todos aqueles sacrifícios, eles prepararam uma grande festa, Salomão preparou uma grande festa para o Senhor, e ele colocou ali os sacerdotes, cantores, instrumentistas, que tocavam com excelência, não é? E eles começaram a tocar... Eles começaram a tocar uma música maravilhosa e o cântico do Senhor, meus irmãos, começou acentuado pelos sacerdotes. E esse cântico dizia, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode repetir comigo? Vamos lá, um, dois, três, vamos lá. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem crê nessas palavras, diga amém. O Senhor é bom e a sua misericórdia Dura para sempre Estavam ali, meus irmãos a, a, Os instrumentos tocando não é? E os cantores cantando Esse refrão E de repente, meus irmãos Antes de Salomão dizer qualquer coisa. Antes de alguém dizer qualquer coisa. Estavam ali todos os sacerdotes. Estavam ali os ministérios que serviam de tempo integral no templo, irmãos. Eu não sei quantos eram. Talvez centenas deles estavam ali. E a Bíblia diz que de repente toda aquela casa, aquele templo se encheu com uma nuvem de glória pesada. Uma nuvem espessa. Uma nuvem que encheu todo aquele lugar Deixa eu ler com vocês, 2 Crônicas capítulo 5, versos 13 e 14. Então uma nuvem encheu o tempo do Senhor, de forma que os sacerdotes, prestem atenção, não podiam mais desempenhar o seu serviço. Ninguém conseguia mais cantar, ninguém conseguia mais tocar, pois a glória do Senhor encheu o tempo. A tradução, meus irmãos, corrigida diz, os sacerdotes não podiam mais ficar de pé. Por causa da nuvem. Então, tenta enxergar comigo a nuvem, descendo, enchendo a casa. E agora, a glória, o peso da glória de Deus, faz com que todos se curvem. Se curvem. Eu fico na, imaginando, pastor Luiz, por que será? Não, 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 não creio, irmãos, que era apenas... Algo assim, um medo, não é? Eu não creio que era um temor, num sentido negativo. Pensa, juntamente comigo, o peso da santidade de Deus descendo no lugar o peso da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, de quem Deus é, um pouquinho só, porque não poderia ser revelado tudo, aquela, uma parte, não é? Uma medida do que Deus é, da sua glória, da sua sabedoria, do seu poder, da sua pureza, de um Deus que é totalmente santo, enche a casa. E quando essa nuvem enche a casa, imediatamente vem aquela consciência do pecado, de que nós não somos nada, nós somos a obra, Ele é o Criador, nós somos criatura, Ele é o Criador, nós não somos nada, e aí ninguém consegue ficar em pé, diante de uma santidade, de uma pureza, de uma grandeza, de uma sabedoria tão grande. Eles se prostam, eles, eles caem, eles se curvam, não diz aqui quanto tempo eles ficaram, essa palavra encheu, significa a nuvem tomou conta daquele lugar. Meu Deus, faz isso nos nossos dias. Meu Deus, faz isso nas nossas células. Meu Deus, faz isso nas nossas casas. Meu Deus, meu Deus, faz isso no nosso quarto de oração. Faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. Nós temos experimentado aqui nessa casa alguns cultos tão especiais. Nós temos tido algumas conferências tão especiais em que parece que o mover, parece que a glória de Deus desce de uma forma tão especial. Algo acontece, irmãos, para que a glória venha, não vem por acaso, alguma coisa aconteceu antes, houve preparação, houve uma atitude, quem pode dizer amém? E de repente a glória vem, porque a glória de Deus não, não, não habita em qualquer lugar, ela vem porque tem um ambiente propício para ela se manifestar. Nós temos experimentado alguns cultos em que, eu falei algumas vezes, olha, quem quiser ir embora, fique à vontade. Nós vamos ficar aqui um pouquinho mais. Nós temos experimentado algumas reuniões, algumas conferências, onde a agenda, a programação foi para o espaço. Foi para o espaço, não, caiu em terra, caiu por terra, né? Porque o mais importante era deixar o bom ver de Deus acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. No mesmo Antigo Testamento, nós vamos encontrar, eu citei aqui uma nuvem, não é? A nuvem esteve presente quando Israel saiu do deserto, saiu da, 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 do Egito, não é? Lembra? Israel sai do Egito e a Bíblia diz que logo ao saírem do Egito, eles se colocam, o Egito está atrás e agora Moisés e Arão estão contemplando o deserto e meus irmãos estão ali buscando uma direção de Deus, de repente a nuvem aparece a nuvem de glória, e aí eles entenderam que a nuvem Shekinah traria direção, logo depois vocês se lembram, o exército de faraó veio do encalço de, de Israel, e essa nuvem se colocou entre Israel e o exército do Egito, se transformando numa coluna de fogo, impedindo que os egípcios vieram, viessem contra os israelitas, durante as noites, essa coluna se formava, já pensou você, de noite, irmãos, abrir a janelinha da sua tenda ali, puxar um pouquinho não é? a sua tenda e ver aquela coluna de fogo, vinda dos céus, porque de noite... Assim como de dia o deserto é muito frio, de noite é muito... Aliás, durante o dia é muito quente, de noite é muito frio. E tinha essa coluna de fogo, meus irmãos. De dia tinha sombra para toda a nação que caminhava no deserto. E durante o dia, uma coluna de fogo que aquecia o povo de Deus. A glória de Deus presente. Visivelmente. Então a gente encontra essas manifestações da glória de Deus quando Moisés, por exemplo, subiu no monte Sinai para receber as tábuas da lei, a Bíblia diz que Josué subiu até um determinado ponto do monte, Moisés foi um pouco mais acima e aqui embaixo do monte, toda a nação de Israel diz que eles olhavam para cima e eles enxergavam a presença da glória de Deus se manifestando como um fogo consumidor. O dedo de Deus em forma de fogo escrevendo as tábuas da lei fogo que, que consome. Então a gente, nós temos toda essa simbologia no Antigo Testamento. Não é à toa que Deus é, é conhecido como é chamado de o Sol da Justiça. Diga assim, Deus é um Sol da Justiça? Pensa um pouquinho. Como é que funciona esse Sol, não é? Esse planeta em chamas que tem uma energia incalculável que que está aí não é? explodindo, explosões, enfim, e uma energia, um calor intenso, mas que nunca se consome. É só Deus, irmãos. Não existe vida na Terra sem o Sol. Diz que a Terra está localizada exatamente no lugar onde uh, uh, a vida, para proporcionar vida. Se, se a Terra estivesse um pouco mais distante, então nós congelaríamos. Se estivesse um pouco mais próxima seríamos consumidos pelo calor, está exatamente na posição que tem que estar, nós sentimos o calor, nós sentimos a energia, os raios do sol nos abençoam, a fotossíntese nas plantas, nos animais, tudo depende da luz solar, mas se você começar a olhar para a luz do sol, você vai ficar cego, de tão intenso que é, isso mostra... Fala, nos fala da, da glória de Deus, irmãos, nós não podemos contemplar toda a glória, essa nuvem que desceu foi só uma medida, esse encontro que Moisés teve no Sinai e outras vezes, que a Bíblia diz que ele estava na presença de Deus e o seu rosto começava a brilhar e tão intensamente que as pessoas não conseguiam olhar no seu rosto, tinha que colocar um véu, era só uma medida, só uma medida, um pouquinho do que Deus é, vocês imaginam como será na segunda vida do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que nós então o veremos como ele é. Ele, vai, vai, ele será tudo em todos. Nós conheceremos toda a sua glória, mas não nesse corpo. Teremos que estar num corpo ah, ah, revestido de incorruptibilidade para não sermos consumidos, porque esse, esse corpo é o um corpo que conhece pecado mas nós estaremos, agora no, num corpo ressurreto, nós estaremos vivendo numa outra dimensão, e aí nós poderemos contemplar a glória de Deus. Irmãos, a glória é algo tão lindo, tão maravilhoso, e, e nós, nós vamos encontrar, por exemplo, no Novo Testamento, eu podia falar muito sobre isso, não é? A glória no Antigo Testamento era algo que se manifestava por sinais, toda uma simbologia, mas a Bíblia vai nos dizer em João capítulo 1, verso 14, que agora a glória de Deus se manifesta por meio de um homem, quem é esse homem? O Messias, João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e aí repete comigo lá irmãos. vamos lá, e vimos a sua glória, vimos a sua glória, tocamos a sua glória, provamos a sua glória. O mesmo João vai nos dizer no começo da sua primeira carta, eu estou falando sobre aquilo que eu vi, que eu toquei, que eu presenciei, que eu testemunhei. Eles viram, eles tocaram, a glória de Deus se manifestou por meio de Jesus Cristo. Nunca houve tantos milagres, sinais e maravilhas, libertação, restauração, num tempo tão pequeno, porque toda a plenitude da divindade, como dizem Colossenses, não é? estava em Jesus Cristo. E os homens conheceram, os homens experimentaram essa glória. E aí, quando Jesus vai até os é levado aos céus, ele envia o Espírito Santo para que o Espírito Santo hoje manifeste a glória de Deus no nosso coração. Para que cada um de nós possamos ser a expressão da glória de Deus na terra, quem pode dizer amém? Quem aí tem o Espírito Santo dentro do seu coração? Então você tem a glória de Deus no seu coração. Você é o tempo do Espírito Santo. Que coisa mais linda, irmãos. Eu podia ministrar sobre isso, mas eu quero voltar no Antigo Testamento. Eu quero conversar com vocês sobre algo que ocorreu nos dias em que o profeta Samuel havia sido trazido ao templo, era um menino ainda, uma criança, crescendo na casa do Senhor. E algo acontece em 1 Samuel capítulo 4. Israel ainda era governado por juízes. Os reis não estavam ainda governando Israel e nessa época o Eli não apenas ocupava a função de sumo sacerdote, mas era também um dos juízes, era um juiz, era aquele que julgava Israel como, como juiz. E o tabernáculo de Moisés havia sido trazido, depois que eles entraram na terra prometida, havia sido trazido para uma cidade chamada Siló. Nessa cidade estava ali o tabernáculo de Moisés, com todos aqueles móveis, inclusive com a arca da aliança no santo dos santos. E a Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 4, que os filisteus vieram pelejar contra Israel, meus irmãos. E nessa peleja, porque Israel estava andando longe dos caminhos do Senhor, quatro mil soldados israelitas morreram no campo de batalha. Vou ler com vocês aqui a reação que eles tiveram, 1 Samuel capítulo 4, versículos 3 e 4, quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram, por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem, então os soldados foram para a guerra, 4 mil foram mortos, quando eles retornam, os anciãos de Israel começam a questionar a fidelidade, o poder de Deus, como é que isso aconteceu? Por que Deus permitiu isso acontecer? Irmãos, nem sempre as coisas que acontecem é porque Deus é culpado. Mas se Deus é, se Deus é tão amoroso, por que, que Ele permitiu isso? Se Deus é tão grande, se Ele tem um poder, por que, que Ele está permitindo isso acontecer? Irmãos, muitas coisas acontecem, não é por causa de Deus, é por nossa causa. E aí nós precisamos entrar no contexto para entender, mas, eles, mas por, que, por que Deus permitiu? Aí eles acrescentaram uma outra declaração. Vamos a Siló, os anciãos disseram. Vamos a Siló, onde lá está o tabernáculo. E vamos buscar a Arca da Aliança, lá do Santo dos Santos. Para que Ele, para que Deus vá conosco. Porque, através da Arca, que representava a presença de Deus. Para que Deus vá conosco para o campo de batalha. Para que nós vençamos, para que Ele nos salve dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança. A arca do Senhor, dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. A tampa da arca era um móvel de 1,10m mais ou menos de comprimento. 70 de altura, 70 de largura. Dois querubins esculpidos em cima de ouro, não é? E aí... Deus tinha dito para Moisés, eu vou falar com você no meio das asas dos querubins a minha glória vai se manifestar naquele lugar. Irmãos, ó, o que, a arca da aliança era, era um móvel que representava a glória de Deus, mas a arca não era a glória. Vou repetir. A arca da aliança era um móvel que representava a glória de Deus, mas a arca da aliança não era a glória. A arca da aliança não era a presença. E aí os, eles dizem, não, vamos levar a arca, porque tendo a arca, nós vamos obter vitória. Então mandaram trazer de Silo a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, a, aliás, a aca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de ali, Ofini e Finéias, guarde esse nome. Diga-se assim, comigo, Ofini e Fineias. Guarde esse nome, irmãos. Acompanharam a aca da aliança. Ofini e Fineias. Quem eram esses homens? Filhos do sumo sacerdote ali, que também era juiz de Israel, eles oficiavam como sacerdotes. Deixa eu resumir a história. Homens terríveis, pecavam diante do Senhor. Quando as famílias traziam os animais para serem sacrificados na lei de Moisés, o que, é que Deus disse? Olha, quando os animais foram sacrificados, uma parte desses animais será para o sustento dos sacerdotes, que não tinham herança em Israel. Eles poderão comer, mas a carne mais gorda, a carne mais saborosa, Deus disse, eu quero que vocês coloquem no meu altar. Eu quero que vocês ofereçam o melhor. Ofereçam a picanha. Deus disse, eu quero sentir o cheiro da gordura da picanha queimando. É bom, não é, gente? O que é que os filhos de, 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 que os filhos de, de Elias... De Eli faziam irmãos. Eles mandavam os seus auxiliares. Quando as famílias chegavam para sacrificar, eles diziam: separa a picanha. Qual que é uma carne mais gostosa também, mais gorda? hã? Além da picanha, fala aí, Wagner. Contra filé. O que mais, Wagner? Cê, cê tá... hã? Fraldinha, Fraudinha? Hum. Isso. Separa para mim. E eles, Irmãos, eles cortavam a, a carne mais gorda, entregavam aos sacerdotes, e isso entristeceu o coração de Deus, porque eles estavam tomando aquilo que era do Senhor. Quantos entendem o que eu estou dizendo? O princípio envolvido aqui. Além disso, eles usavam o seu poder, como sacerdotes, a sua autoridade, para assediar as mulheres e se prostituir com elas. E essa atitude estava ferindo o coração de Deus levaram a Aca, os dois filhos de Eli foram para lá, para levar a Aca, olha o que acontece, então os filisteus, capítulo 4, versículos 10 e 11, então os filisteus lutaram contra Israel, lutaram, aliás, Israel foi derrotado, mais uma vez derrotado, cada homem fugiu para sua tenda, o massacre foi muito grande, Israel perdeu 30 mil homens, tinha quatro mil, tinham sido derrotados. Agora, mais 30 mil, 34 mil homens, irmãos. Da infantaria. E a arca do Senhor foi tomada. A arca do Senhor foi tomada. E os dois filhos de Eli, Ofini e Fineias, morreram no campo de batalha. Deixa eu tentar resumir aqui a história, por causa do nosso tempo. Alguém retorna do campo de batalha, um mensageiro. Talvez um dos soldados que conseguiu escapar. E volta para a cidade. Alguns de vocês conhecem a história. Ele volta para a cidade de, 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 uh, de Siló, onde estava a arca, e começa a contar para as pessoas, para as famílias, para as autoridades o que havia acontecido. Olha, 30 mil soldados morreram. Os dois sacerdotes, filhos de, de Eli, também morreram. E a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus, foi levada para o templo uh, e colocada no, no, dentro do templo do Deus Dagon, o Deus deles. Irmãos, foi um alvoroço na cidade. Começou uma gritaria, todo mundo falando. E esse, essa gritaria chegou até onde? Estava lá Eli, próximo do templo, né, do tabernáculo. Diz que ele estava assentado na beira da estrada, esperando alguém retornar com a notícia. E ele começa a ouvir os gritos. Ele começa a ouvir os gritos que vinham da cidade. De repente, o mesmo mensageiro foi lá conversar com Eli. Dizendo, olha... Sacerdot, sumo sacerdote, você nem sabe o que aconteceu e começa uma conversa nós perdemos a batalha 30 mil soldados morreram, e eu lamento dizer, os seus dois filhos também morreram e diz que nessa altura ele estava preocupado com o que eles teriam feito com a arca e aí esse homem disse, e para piorar os filisteus levaram a arca da aliança que representa a glória de Deus quando ele ouviu, irmãos, ele teve, tomou um susto tão grande que diz que ele era uma pessoa obesa, já idosa, ele caiu para trás com a sua cadeira, tamanho foi o um susto, e ao cair, quebrou o seu pescoço e morreu naquele lugar. A esposa de um dos dois rapazes estava grávida, já para dar à luz e o mensageiro foi conversar com ela sobre o que havia acontecido com o seu sogro, com o seu marido, no campo de batalha. Quando essa moça ouve, e ainda ouve que eles levaram, os filisteus levaram a arca da aliança, meus irmãos. Essa mulher entrou em trabalho de parto, começou a ter dores de parto, o tamanho foi a sua agonia. E a Bíblia diz que ela morreu, gerando um filho. Mas antes de dar a luz, ela deu o um nome para o filho. Qual foi o nome que ela deu? Quem sabe? Quem sabe? Icabod. Que significa? A glória de Deus se foi. A glória de Deus não está mais entre nós. Cabod significa glória. Icabod significa a glória foi retirada. 1 Samuel 4, 21 e 22. Ela deu ao menino o nome de Icabod. E disse, a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada por causa, e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Nenhuma glória. A unção saiu. A unção não está mais presente. Não tem mais vida. Não tem mais mover. Não tem mais movimento de Deus. O que é que isso tem a ver comigo com você, meu querido? O que é que isso tem a ver comigo, com a nossa casa? Com você, com a sua família, com a igreja, com a célula onde você participa? Irmãos, quem acha bonito esse prédio? Quem concorda comigo que é muito bonito esse prédio que Deus tem nos dado? Quem, quem aqui é grato a Deus pelo que Deus tem feito nesse lugar? Há muita gratidão no nosso coração, mas esse lindo prédio não significa nada sem a glória de Deus. Essas canções que nós cantamos, hoje nós aprendemos uma linda canção composta pelo Paulinho, pela Rebeca, que tem, tem, ah, Deus tem usado a vida deles para compor canções lindíssimas. Sabe que se alguém, tem muitos compositores, irmãos, que compõem muitas canções, mas não tem a presença de Deus. Não tem a unção de Deus. Pode ser até bonita, mas não toca, não faz, o milagre não acontece. Uma canção composta debaixo da glória de Deus, milagres vão acontecer quando essa canção for cantada, as nações serão curadas pelo poder de Deus, não é por causa da letra, é por causa da glória de Deus, nós queremos ver a glória de Deus descendo nas nossas células, nas nossas casas, lá no, no nosso quarto da oração, nós queremos, quem está comigo aí, diga amém em nome de Jesus, nós não podemos viver sem a glória de Deus, irmãos, nós não podemos viver sem a presença de Deus, eu quero dizer a vocês, a única coisa que importa mesmo é ter a glória de Deus repousando na igreja. Repousando na igreja. Por que Israel perdeu a glória? Eu quero rapidamente sugerir a vocês três, três situações que afastaram a glória. Em primeiro lugar, irmãos, eles não compreenderam as novas estações que Deus estava trazendo, os novos tempos, estações. Naquela mesma época em que tudo isso aconteceu, Deus já estava levantando o profeta Samuel. Deus já estava levantando um novo sacerdote e um novo profeta, um menino chamado Samuel o menino que foi consagrado antes do seu nascimento, Ana, a sua mãe, intercessora, uma mulher que se quebrantou diante do Senhor, ela disse, olha, se Deus me der um menino, eu vou dedicá-lo ao Senhor, irmãos, ela entendeu o tempo, ela entendeu as estações, eu vou dedicá-lo para que ele sirva no tempo, e Samuel foi trazido ao ser desmamado, irmãos, quando era ainda uma criança, Deus começa a falar com Samuel, ele não compreendia a voz de Deus, ele perguntou para Eli, olha, eu estou acordando de noite, estou ouvindo uma voz, Duas, três vezes, até que ele percebe. Deus está querendo falar com o menino. Quando você ouvir a próxima vez, Samuel, diga, fala, fala, Senhor, porque teu servo ouve. E Samuel, o menino Samuel disse, Senhor, eu estou aqui para te ouvir. E Deus começou a conversar com Samuel. Deus começou a conversar com o menino, irmão. Eu creio que Deus vai encher, a glória de Deus vai descer sobre o coração de crianças, de adolescentes, de pré-adolescentes, que serão cheias da glória e cheias do poder de Deus nessa geração. E a Bíblia diz que Samuel começou a receber revelações de Deus, palavras proféticas, inclusive sobre as situações que estavam acontecendo. Porque os filhos de Eli eram pecadores, estavam assim ferindo o coração de Deus, mas enquanto isso... Deus já estava levantando uma nova geração, alguma coisa nova já estava acontecendo. E aí você, precisamos ter olhos espirituais para perceber o que Deus está fazendo. No meio de um caos, de uma pandemia como essa, Deus está fazendo alguma coisa nova. E nós precisamos perceber, quem está comigo diga amém. O menino Samuel, versículo 1, 1 Samuel capítulo 3 ministrava perante o Senhor, e naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram mais frequentes, não tinha revelação, não tinha presença profética, e o menino agora começa a ouvir a voz de Deus, versículo 19, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e fazia com que Todas as suas palavras se cumprissem e todo Israel, do norte ao sul, de Dan até Beceba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Aleluia, Senhor. Algo novo estava acontecendo. Que Deus traga discernimento aos nossos corações pastor, a coisa está feia, pastor, pastor, vamos ter eleições esse ano, o negócio está difícil, está difícil, irmãos, mas Deus continua movendo, parece que não vai dar, irmão, vai dar sim, porque Deus é o Senhor, Deus é o Senhor do Brasil, Jesus Cristo governa a nossa nação, e de alguma forma, ele tem um propósito, de alguma forma, ele está levantando a sua igreja para ser uma voz profética nessa terra, porque a igreja conhece o tempo e as estações de Deus. Eu e você somos a igreja. É hora de nós nos posicionarmos. Existe uma tendência, não é? essa pandemia trouxe uma situação que todas as igrejas estão enfrentando, irmãos. O povo acostumou a ficar em casa. Eu tenho dito isso, inclusive, inclusive alguns que estão assistindo a gente agora aqui, deveriam estar aqui. Alguns não puderam vir, mas alguns de vocês poderiam estar aqui. Porque tem coisas que acontecem aqui nesse ambiente presencial que não acontece pela internet. Só acontece presencialmente. Desculpe, irmãos, que Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Entendam o que eu estou dizendo? Eu estou falando de uma de um espírito. Estou falando de uma tendência. Estou falando de, de algo que veio para tentar acomodar a igreja num lugar, numa inércia. Mas é hora de nós, irmãos, é hora de nós nos reunirmos para adorar, para louvar, para que a presença de Deus venha. Há coisas que acontecem, há situa situações que somente são mudadas quando a igreja se reúne para orar, para interceder, para adorar e para experimentar o mover de Deus. É assim que funciona. Ficou muito fácil ficar em casa. Eu estou dizendo sobre uma, uma... Estou dando um exemplo, irmãos, de, de uma atitude que nós precisamos ter quando nós discernimos o que está acontecendo ao nosso redor. Quem tem ouvidos ouça, diz lá em Apocalipse. A segunda razão pela qual meus irmãos, a glória se afastou é porque eles honraram mais os homens do que a Deus. Eu quero aqui trazer um princípio a você, não é? Diz que Eli, o contexto vai nos mostrar que Eli tinha, o pai dos rapazes, tinha todo o conhecimento do pecado que eles estavam cometendo. 1 Samuel capítulo 2, versos 12. Os filhos de Eli eram ímpios. A palavra ímpio aqui significa eram homens que não tinham comunhão com Deus, estavam no ministério, mas não tinham comunhão com Deus. ímpios não se importavam com o Senhor. Vou ler de novo não se importavam com Deus. Eram ministros, pastores, mas eles não se importavam com Deus. Versículo 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Aquilo que pertencia a Deus era tratado com desprezo por esses rapazes, que deveriam dar o exemplo. Aí Deus conversa com Eli. Deus fala com Eli, inclusive usou o próprio menino Samuel, para dizer para Eli que se ele não mudasse, se ele não agisse, o julgamento viria, meus irmãos. Eli conversou com seus filhos, eu vou mostrar para vocês aqui, vou ler para vocês o que ele disse para os seus filhos. Versículo 29. Por que vocês ombram do meu sacrifício, da oferta que determinei para a minha habitação? Deus dizendo para ele, por que você? Honra, aliás, Deus dizendo para Eli, né? Deus, perdão, Deus dizendo para o próprio Eli, o pai dos rapazes, por que vocês honram do meu sacrifício e da oferta que eu determinei para a minha habitação? Por que você honra os seus filhos, Eli, mais do que a mim? Deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Eli foi advertido, irmãos, pastor, mas o que ele tinha que fazer? Eli tinha que remover os seus filhos do ministério. Não é só falar, meu filho, por favor, para de fazer isso. Não, pera um pouquinho, não vai parar. Vocês estão desqualificados para estar ministrando diante do Senhor. Vocês têm que ser retirados desse lugar e Deus vai levantar outro lugar de vocês. Mas ele não queria desagradar os filhos. Ele não queria desagradar os seus meninos, os seus filhinhos. Os seus filhinhos, nesse contexto, eram mais importantes do que o próprio Deus para ele quem está comigo aí, diga amém. Permitiu que eles continuassem desonrando a Deus e fazendo o povo de Israel pecar. Filhos que não entendem, eu não, não é sobre isso que eu vou falar, irmãos, mas eu, eu preciso colocar aqui, porque o princípio está implícito, né? Era, era a função daquele pai estabelecer limites, Disciplinar os seus filhos. Filhos que não são disciplinados pelos seus pais, não respeitarão os seus professores. Filhos que não aprenderam a respeitar os pais, não vão respeitar nenhum tipo de autoridade. Não vão respeitar os pastores, seus líderes, os professores. E, eventualmente, não vão respeitar nem Deus. Porque não, esse valor não está dentro deles. Mas eu quero chamar a tua atenção para algo mais sutil, mais importante do que a questão da disciplina. Eu quero chamar a atenção de vocês para algo que, que me mostra que os filhos de Eli, meus irmãos, ocupavam um lugar no coração de Eli que jamais poderiam ocupar. Porque quando Deus conversa com esse homem chamado Eli, que conhecia a voz de Deus, dizendo, olha, trata os seus filhos e ele vai até um certo ponto, ele não vai até o final. Ele trata pela metade, ele está passando uma mensagem para o próprio Deus: Os meus filhos são mais importantes do que você. Então, os filhos de Eli ocupavam um lugar no coração de Eli que eu posso chamar de idolatria. Eli, meus irmãos, tinham os seus filhos num lugar que só pertencia a Deus. E eu estou aqui para dizer a vocês, lembrar a vocês que Deus sempre quer ser o primeiro e o único. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não dá para você colocar uma pessoa nesse lugar porque pode não ser o seu filho, a sua filha, pode ser o seu trabalho, o seu ídolo, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser a sua casa, os seus estudos, pode ser os seus bens, as suas riquezas. Essa questão dos bens e das riquezas é algo tão sério que lá no Novo Testamento, quando Jesus fala sobre a quem você ama mais, Jesus fala sobre dois senhores. E ele diz lá, em Mateus capítulo 6, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, que Jesus chama de mamão, de um Deus. Algo que ocupa o um lugar, que só pertence a Deus no nosso coração. Eu quase entendo o que eu estou dizendo? Quando nós honramos alguma coisa ou alguém mais do que a Deus, isso é idolatria. Eu posso dizer a vocês que ele, de alguma forma, idolatrava os seus filhos. Porque eles se tornaram mais importantes do que o próprio Deus. Jesus deixou bem claro que não, não há espaço para dois senhores. Ou nós amamos a Deus, ou vamos amar alguma coisa ou alguém. Eu quero amar o meu Deus. Quem quer amar a Deus de todo o seu coração, levanta a sua mão. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Com toda a tua força. Com tudo que você tem. Eu amo os meus filhos. Eu amo a minha esposa. Mas eu amo mais a Deus. Eu amo meus filhos. Amo a minha casa. Amo meus pais. Mas eu amo mais a Deus. Eu preciso amar mais a Deus. Então, sabe, eu quero sugerir a você, avalie o teu coração, meu querido. Se tem alguma coisa que, de repente, nesses dias, ouvindo uma palavra como essa, Deus está te alertando, o Espírito Santo está mostrando que, olha, talvez alguma coisa está ocupando um lugar no seu coração que só pertence a Deus. Eu estou aqui para dizer a você, coloca no altar. Foi lindo a gente ler de novo, nessa semana, a história de Abraão. Demorou 25 anos para a promessa se cumprir. Quando Abraão tem 100 anos de idade, irmãos, Isaac nasce. Eu fico imaginando, pastor Luiz, o amor, pastor trajando, o amor que Abraão tinha para aquele menino. Meu Deus do céu! O filho gerado da sua esposa que ele amava, que era estéreo e que foi curada. É? Sara teve um filho na sua velhice. E daí quando o menino chega nos seus 12, 13 anos, o que, é que Deus diz para Abraão? Abraão, pega o seu filho. Abraão, pega o seu filho. E me entrega o seu filho. Vai lá num determinado monte, sobe o monte, pega a lenha, põe no altar e me entrega o seu filho. Irmãos, é impressionante. O versículo seguinte diz que de madrugada, no dia seguinte de madrugada, levantou-se Abraão, pegou o seu filho, o menino Isaac, pegou a lenha e saiu para o sacrifício. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Resposta rápida. Quando Abraão foi para sacrificar, Deus impediu. Não, não faça isso. Agora eu sei que você me ama mais do que ele. Seu coração foi provado. Eu sei que você ama o seu filho, ele é muito importante para você. Mas agora você provou, pela sua obediência, pela sua atitude, que eu sou mais importante do que o seu filho. Isso é adoração. Isso é adorar a Deus. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Quando você e eu colocamos Deus em primeiro lugar, a glória de Deus vem. Eu vou repetir de novo. Quando você e eu colocamos Deus em primeiro lugar, a glória de Deus vem. E toma conta da casa. Em terceiro e último lugar, eles valorizavam, valorizaram mais o ritual, mais a forma mais a religião do que a presença. Ah, vamos trazer a arca. Ela, ela vai garantir a nossa vitória. Mas pera um pouquinho, a arca era um símbolo da presença. A arca não era o mais importante, a arca apontava para a presença. O que era importante era a presença e não a arca. Então eles valorizaram a fama, o ritual. Meus irmãos, imagine, é como se eles quisessem usar a Arca da Aliança como um amuleto. É esse móvel que vai garantir a nossa vitória. Se eu abrir o Salmo 91 e deixar aberto lá na sala da minha casa, nenhum capeta vai resistir. Irmãos, todo capeta do inferno sabe, conhece o Salmo 91 eu quero ver se o capeta, todos os capetas do inferno conhecem o poder de Deus está dentro do teu coração a Bíblia diz que até os demônios, Tiago diz que os demônios creem conhecem a palavra, creem e estremecem, eles conhecem a palavra eles conhecem a letra certa ocasião os caras quiseram expulsar o demônio, o demônio dos, eu citei isso outro dia aqui, não é? Em nome do Deus a quem Paulo prega, nós te expulsamos. O que é que os demônios fizeram? <risos> Paulo nós conhecemos. O Deus que ele prega, nós também conhecemos. Quem são vocês? Mas, rapaz, eles cumpriram aquele versículo. perna para quem tem, né? Como é que é? Os, os endemoniados saíram atrás daqueles caras, os filhos de serva, deram uma surra neles. Saíram envergonhados daquele lugar. Você não pode expulsar um demônio, um demônio em nome do Deus do pastor Samuel. Eu me lembro de algumas ocasiões em que meu pai, eu ia com ele para a gente pra orar em alguns lugares, não é? Onde tinha pessoas com opressão. A gente entrava na casa. Meu pai não dizia nada, irmãos. Era meu pai pisar na casa... O demônio manifestava, por quê? Porque o pastor Samuel carregava a presença de Deus. Agora eu não posso orar. Olha, eu te expulso em nome do, do, da unção que o pastor Samuel carrega. Não, eu te expulso em nome do sangue de Jesus e da unção que, que eu carrego no meu coração. Eu te, agora me posiciono em nome do Senhor Jesus. Essa é a diferença quando você carrega a glória. Quando você tem a presença. Os demônios sabem quem você é. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um aplauso mais forte ao Senhor? Que a Tua glória venha, Senhor. Que a Tua glória desça, Senhor, sobre nós. Que a Tua glória desça sobre nós, Senhor. Perderam a batalha, irmãos. Foram envergonhados. A arca foi levada, essa é uma outra história... Quem sabe eu vou pregar sobre o retorno da arca. O que aconteceu com a arca lá no tempo de Dagom. Algo incrível. Quem conhece a história sabe. A forma como a arca foi trazida. O momento em que ela foi trazida. Coisa linda, maravilhosa. Mas nessa ocasião, o povo de Deus perdeu a batalha. Porque valorizou a forma. Deixou de valorizar a essência. Deus tinha se afastado. Eu quero encerrar com a última história. Que enquanto eu preparava, Deus me fez pensar em Sansão. Me fez lembrar de Sansão. Irmão, Sansão foi um dos maiores homens, maiores juízes, libertadores de Israel. Enquanto ele estava bem com Deus. Um homem que foi consagrado ao Senhor antes de nascer o anjo do Senhor apareceu aos seus pais, esse será o nome dele, ele será consagrado, ele carregará o voto de nazireado, um nazireu irmãos, era um voto lá no antigo testamento, os nazireus nunca poderiam tomar, não é apenas o vinho, a bebida fermentada, não poderiam nem, nem comer as uvas, para não correr o risco, para não fazer nenhuma concessão, era, era uma regra do voto, não poderiam tocar num cadáver, e não poderiam cortar os seus cabelos, e aí você vai encontrar a sanção, um pouco mais à frente da sua vida, entrando em uma vinha, matando um animal, matando um leão, lembra dessa história, meus irmãos? Se você tem um voto, se você carrega um voto de não tocar nas, em uvas, o que é que você está fazendo numa plantação de uva? Se você carrega um voto de não poder tocar em cadáveres, como é que você vai tocar? Porque Sansão foi, matou aquele leão e no dia seguinte ele volta, ou, ou não sei quanto tempo depois, tem ali um favo de mel na carcaça daquele leão e ele toca, ele come ele toca naquele cadáver, se você carrega um voto, é o seu voto diante do Senhor, não é? E tem toda uma questão simbólica aqui, o que você está fazendo, tocando? Ah, mas, pastor, ele estava tocando, ele estava comendo favo de mel, não, ele estava tocando no cadáver. E aí foi só mais um passo, ele se envolve com uma prostituta, ele começa a compartilhar, ele vai trazendo, falando aqueles enigmas, até que ele revela o segredo da sua, da sua, da sua, da sua, dos seus cachos, não é? E o último ponto da, do voto, não é? Ele também quebra. A Bíblia diz que, que ele confessa, que ele entrega. E ali no colo daquela mulher, ele diz, olha, se você cortar os cachos do meu cabelo, eu vou perder minha força. Olha o que acontece, irmão. Juízes, capítulo 16, versículo 20. Então ela, Dalila chamou Sansão, os filisteus, esses filisteus, vou te contar irmãos, os mesmos filisteus, esses filisteus o estão atacando, e aí Sansão acordou do seu sono e pensou, ah eu vou sair como antes, como das outras vezes, e eu vou me livrar desses inimigos, mas, amados, quando ele acordou, de fato, ele percebeu. Ele não sabia que o Senhor já o tinha deixado. Ele não tinha percebido que Icabode, a glória tinha se afastado. A presença de Deus tinha se afastado. A unção já tinha saído. Porque ele foi negociando, foi fazendo concessões. Eu estou aqui para dizer a você nessa noite, não faça concessões em nome de Jesus. A gente não vai percebendo como a presença, como a unção vai, vai sumindo, vai desaparecendo. A gente conseguia, a gente fazia algumas coisas que a gente não faz mais. A gente orava numa medida que não ora mais. A gente tinha um compromisso de manter a nossa vida devocional. E a gente vai relaxando, a gente vai abrindo mão. A gente vai, irmãos, fazendo concessões que nós jamais deveríamos fazer. E vamos tocando em coisas que nós não deveríamos tocar. E a presença de Deus vai o quê? Vai se afastando, e cabode. Mas nós podemos trazer de volta. Nós podemos atrair a presença de Deus mais uma vez. Nós podemos manter a presença de Deus na casa se nós cooperarmos com Deus. Não apagueis o Espírito. Que o Senhor possa curar o nosso coração que nós possamos ser homens e mulheres que dizem Senhor eu não quero que a tua presença se afaste de mim irmãos quais são as áreas quais são as áreas irmãos que eu não estou aqui essa mensagem não é para trazer acusação nem peso essa mensagem é para trazer ao seu coração e ao meu coração um constrangimento santo Nós precisamos entender as novas estações de Deus, o que Deus está fazendo. Nós precisamos honrar mais a Deus do que as coisas. E precisamos valorizar a presença e não a forma. Se você concorda comigo, dê um aplauso a Jesus nessa noite. Dê um aplauso a Ele, ao Senhor Jesus. Diga obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor.